0: Добрый день, уважаемые подкасты-слушатели. Ну что ж, у нас 36-й подкаст, и на дворе сейчас 12 февраля. Как у тебя дела, Леха?
1: Привет. На дворе на самом деле 11 февраля. А, или это у тебя уже 12 -е?
0: Ну, у нас с тобой разница 2 часа теперь. Ты вещаешь издалека. Да. Мы с тобой пользуемся магией коммуникаций. Да, на самом деле
1: современные
0: технологии очень интересны. Что у тебя интересного, Леха,
1: рассказывай? Слушай, ну, из самого интересного, наверное, это... Первая такая нашумевшая в интернетах новость, про которую все говорят. Многие опять начинают говорить, что VMware вводит так называемый Vitax. Если помнишь, какое-то количество времени назад, когда VMware решила лицензировать по памяти, в интернетах начались дикие флуды на эту тему, очень много... Да,
0: все били себя в грудь и говорили, мы перейдем на Hyper-V все вместе, потому что сфера 5.1 тогда это была, насколько я помню, да? ввела вот эту историю.
1: Да, если по факту истерия была излишней, потому что на самом-то деле даже то ограничение по памяти, оно не сильно влияло на лицензирование и количество лицензий, которые нужно покупать, все равно на вентилятор набросили немало. Сейчас же... Ну, я ожидаю, и уже видно в интернетах примерно ту же ситуацию с последней новостью, которую опубликовала VMW, о том, что новая модель лицензирования будет касаться ограничения физических ядер в процессоре. И здесь тут такой небольшой инсайт, что поначалу хотели ограничить 28 по-моему, ядрами или даже 24 ядрами, но потом посмотрели, что.
0: Но потом подумали про AMD.
1: Не совсем так. Потом посмотрели, что 99,9% заказчиков используют процессоры, в которых не больше 28 ядер, а больше есть только у, как раз, как ты правильно сказал, AMD на данный момент, то решили вот это число, лицензируемое по ядрам, увеличить до 32. То есть фактически, ну на самом деле я вообще не знаю среди своих заказчиков тех, кто использует AMD-процессоры в серверах, у тебя есть какие-нибудь такие заказчики?
0: Да, я буквально, Леха, вчера, даже и позавчера слушал на этот счет гневные вопли заказчиков, у которых как раз AMD, и которые посчитали, что у них в серверах по 64 ядра, и что они вылетают на двукратно тому, что, в общем-то, установлено у нас в ограничении.
1: Ну, подожди, подожди, как это у них на, ш... на одном ядре, может быть, 64, ну, на одном процессоре 64 ядра? Это, наверное, с гипертридингом?
0: Слушай, я вот тут не знаю, то есть, они мне стали говорить, что вот у них на AMD там... Подожди, тут написано 32 физику корс, по-моему, ограничение. Вот они мне сказали, что у них получается... 64 вроде как на МД в, в новые процессора МД шные у них 64 ядра вроде как. вот И таким образом получается, что надо доплачивать относительно наших лимитов.
1: 64, наверное, все-таки поток. И на текущий момент самое большое – это... У AMD процессоров 32 физических ядра. Я даже не знаю, вообще продаются они сейчас, эти процессоры или нет. Но несмотря там даже на такое большое ограничение, все равно требуется одна лицензия. Пока что больше, если я не ошибаюсь, нету. 64, скорее всего, это все-таки потока. Но я здесь опять же повторюсь о том, что... Вводится лицензирование по количеству физических ядер, и посмотрев на статистику всех заказчиков, МЭ решила сделать это число равно 32. То есть теперь, если в процессоре больше, чем, повторюсь еще раз, физических 32 ядра, потребуется еще одна лицензия. Но здесь вот большинство заказчиков мне известных, которые у нас работают, с которыми я работаю, с которыми работает, наверное, большинство... Людей из московского офиса, им по-прежнему ничего не поменяется. Здесь, знаешь, еще интересно, что стало с обратной стороны, опять же, набрасывание на вентилятор: то, что даже если я плачу по-прежнему там типа за 32 ядра, почему я не плачу меньше, если у меня меньше ядер? Но здесь на самом-то деле с точки зрения стоимости, хотя мы ее не можем называть, но тут ничего не поменяется. То есть, если говорить про обычного среднестатистического заказчика, то как было, одна лицензия на ЦПУ так и останется. Только в каких-то исключительных случаях, наверное, где высокопроизводительное вычисление или вот используются самые-самые последние версии процессоров AMD именно, то потребуется дополнительная лицензия.
0: Я думаю, что люди резонно боятся, что это только начало, а потом лимит будет снижен. Насчет того, что он будет снижен, я не уверен. И
1: более того, если посмотреть на всех э, производителей, и облаков, и другого софта, то, как правило, оно лицензируется по ядрам, и WinWay здесь идет тем путем, чтобы выровнять это с точки зрения вот, э, э, инду стандартов в индустрии, которые сейчас есть, потому что, если посмотреть ну даже на э, ту же компанию IBM, она уже, мне кажется, с испокон веков на пауэрах, на системой лицензируется по ядрам, и Правда, здесь пока что в VMware нет такого функционала включать-выключать ядра в зависимости от лицензии или там докупать какие-то ядра в зависимости от лицензии, чтобы их включить на какой-то срок. Но лицензирование приходит вот именно по ядрам, потому что очень много... На самом деле, мощность э, процессоров выросла очень сильно за последнее время, и э, очень много другого софта и других производителей, они лицензируются именно по ядрам. Поэтому я здесь не вижу какой-то такой... Э, непонятности с точки зрения заказчика там, или вот каких-то особенностей или повышения цены, то есть мне кажется все останется по-прежнему, тем более что это не моментально, это начиная с там, до 30 апреля еще лицензирование действует старое, соответственно после 30 апреля будет уже действовать новые правило лицензирования, ну и пока что у заказчиков есть вариант Быстрые, там может быть, покупки какой-то и получение дополнительных лицензий. В принципе, это тоже возможно, если до 30 апреля успеть это сделать. Но и здесь это все будет плавно вводиться, то есть ну нет такого рубильника, что раз и резко выключили. То есть заказчиков заранее предупредили, посмотрели, что есть, и мне кажется, не будет таких больших проблем с этой точки зрения. А я перейду к следующей новости. Следующая новость касается больше партнеров, и 29 февраля будет запущена новая партнерская программа. До этого события осталось совсем немножко времени. И будет посвящен этому специальный вебинар, специальное событие ссылку, на которую я приложу, ну, собственно, здесь я тоже особо добавлять не буду, чтобы не разглашать, что там будет нового просто партнером, наверное, ну и, в принципе, заказчикам тоже будет интересно послушать, потому что объявят новую программу партнерскую, и заказчикам тоже будет касаться о том, как они будут взаимодействовать с партнерами, как будет немножечко по-другому работать ВМВ с партнерами, какие статусы появятся у партнеров. Заказчикам, в принципе, тоже нужно знать, чтобы смотреть на то, в какой области решения заказчикам нужны. Соответственно, нужно выбирать под эту область и партнера, с которым в дальнейшем работать. Следующая новость касается миграции на облака на AWS. И это будет еще один вебинар, который будет совсем скоро, через неделю. Здесь я уже приглашаю не только партнеров, а всех, его послушать, о том, как... Ну, вообще, что дает облако на AWS и VMW, то есть публичный облако, который мы с тобой уже не раз рассказывали, как можно обеспечить двустороннюю миграцию, масштабирование, какие последние новинки касательно облака VMW на Амазоне, Successful Stories, то есть, ну, как заказчики используют и какие заказчики это используют, ну, и также про какие-то лучшие практики, утилиты, сервисы и так далее. Все это можно будет послушать на вот вебинаре. Естественно, он будет доступен потом э, в записи. Ну и на текущий момент уже достаточно большое количество заказчиков использует AWS. И даже в России, несмотря на то, что все-таки используются ресурсы облака Amazon, которые не представлены в России, даже в России есть уже пилоты и а, заказчики, которые этим активно интересуются и хотят это использовать. И более того, вот, вот, мне удивительно было, когда я первый раз рассказывал про один из юзкейсов, а, варианты использования облачной инфраструктуры как некоторого буфера а, в процессе обновления собственной инфраструктуры или а, для замены какого-то оборудования или временного расширения. А, этот юзкейс нашел отклик у заказчиков и достаточно много заказчиков рассматривают AWS именно Возможность подписочной такой модели с точки зрения вот, использования облака VMware на AWS в таком варианте, как вот такого некоторого буфера для промежуточного хранения своих ресурсов и своих виртуальных машин. Вообще у тебя-то в каких-то заказчиках используется AWS или кто-то планирует, или там, Horizon на AWS или, и так далее, или по-прежнему пока что все предпочитают наши отечественные ресурсы?
0: Ну, на самом деле, Леша, вот, есть у меня несколько заказчиков, но, скорее, это движение частные облака больше. У нас в End User Computing есть, например, продукт под названием Horizon DAS, который позволяет развернуть VDI и продавать его из своего облака, ну, естественно, заключив соответствующий контракт в своем варе. Вот я наблюдаю к нему... Скачок интереса среди облачных провайдеров, а также среди заказчиков его, его использования. Вот. Ну и ну, в любом случае это все крутится, конечно, вокруг локальных облаков. Ну, может быть, потому что, Лешь, я много взаимодействую с разными государственными компаниями, поэтому им просто сложно обосновать что-то другое. А ну, смотри, на самом деле
1: касательно AWS: с одной стороны, когда заказчики видят цену. На этот ресурс немножечко она их обескураживает, скажем так, потому что на самом деле это стоит немало. Но с другой стороны, если посчитать ROI, TCO и так далее, то в принципе стоит это адекватных денег. А здесь запустилась еще одна программа, касающаяся AWS, которая рассчитано на то, что заказчик подписывается под тем, что он будет один или три года использовать этот ресурс, но платит не сразу за стоимость за аренду этих ресурсов, а платит помесячно. То есть это, наверное, четвертый способ лицензирования. Первый – это on-demand, то есть когда Запросили, начиная от часа, там, можно на час, на полдня, на день запросить эти ресурсы, они а за провижницу, Заказчик их поиспользовал для, там, может быть, просчета чего-нибудь и уничтожил. Второй способ – это покупка на год. Третий способ – это покупка на три года. Соответственно, это по мере удешевления я называю. Ну и четвертый способ появился – это когда заказчик говорит, что он готов покупать один или три года, подписывает такой Так называемый коммитмент, обязательство о том, что он будет использовать это. Но платит это со скидкой и платит помесячно за использование этих ресурсов AWS. Единственное, здесь, конечно же, есть ограничение о том, что после того, как подписали это соглашение, нельзя отменить эту подписку. Ну То есть, действительно, если подписались на это, то уж подписались. Но дополнительный там факт, естественно, есть, что будет в случае с необходимым расширением, что будет, если нужно все-таки отменить подписку и так далее. Это все описано, это все есть. Ну, и ссылочку я на это приложу.
0: Нет, напоминает немножко нашу подписку в январе. У нас есть теперь тоже такая опция. Насколько я помню, Леш, правда, тут меня может целый поправить, там идет некий контракт на год по подписке на лицензии в январе. А дальше, соответственно, можно как расширять количество лицензий, так и уменьшать количество лицензий. И получается, что тоже можно фактически, там, посчитав ROI там, на 3 года, вроде как это получается выгоднее, чем купить там, лицензию и техническую поддержку на, на трехлетний период. Вот. Более того, в случае с Horizon, насколько я знаю, ну, поскольку это новые скажем так, продукт нашей компании или новый вариант лицензии, то там получается выбивать более интересные условия с точки зрения функционала продуктов или больше скидок выбивать. Ну, вот. ну в общем-то, интересная тема. Более того, в отличие от Amazon, у нас подписка существует не только на обычный продукты, а еще и на on-premise. То есть, в принципе, можно взять самый обычный, фактически, тот же Horizon. И платить за него не сразу, а в рассрочку, по сути. Ну, вот. Единственное, что разница в том, что ставится доп. Компонент у Horizon, там несколько похожий на Citrix license-сервер, точно так же вот, у Horizon такая же штука появилась. Horizon, насколько я помню, коннектор, который вот в таком, в таком варианте лицензирования он отслеживает, в общем-то, вот эту подписочную лицензию, ну и, я так понимаю, там в случае там окончания, я так понимаю, переводит инфраструктуру в редон для режим, и что-то в этом роде. Ну, вот. Ну и плюс к нему привязаны из облака э, это самое, аналитика. То есть он отдает некую, там совершенно обезличную статистику. Я, по-моему, про это уже рассказывал, про состав того, что он отдает, как-то на, на одном из наших более ранних подкастов. Там всякие метрики по протоколу, какое расширение у э... разрешение извиняюсь, у экрана пользователей, какой там подцеплял он диск или нет, какой язык у системы и так далее. То есть, там нет никаких персональных данных. Ну, и в облаке, в личном кабинете, подписочный по подписочной модели, там еще доступна, например, дополнительный так называемый Horizon Intelligence, то есть, там некая аналитика. То же самое с Workspace ONE UEM, с AirWatch. То же самое, там Intelligence становится доступным сервисом. И тоже вот такая модель а рассрочка. Так что довольно-таки интересно. Многие заказчики, кстати говоря, вот заинтересовались этой темой. Ну, потому что вот не надо сразу платить много.
1: Да, я помню, ты говорил, что достаточно популярная да, тема. А, ну, здесь смотри.
0: Потому что капекс снижается. У тебя, у тебя снижается капекс, ты не плачешь сразу много. У тебя это получается такая рассрочка, можно спокойно там потянуть проект, потом если проект многолетний рассчитывается, то в течение какого-то времени у компании, ну, как правило, мы когда приходим к заказчикам и общаемся, они говорят, что у нас там сейчас мы хотим, допустим, VDI там или, или MDM или что-то, или вместе, например, их там распространить на какую-то группу пользователей там на 500 человек, а потом вот у нас там мысли... Если это приживется, то мы будем это раскатывать там, на большую компанию или на группу компаний. Там, скажем, там, тысяч на 10 человек. Ну, вот. А вот, соответственно, получается, что в какой-то момент они должны решить, что они, вот, что они довольны и они покупают там на большое количество. А вдруг у них такое количество не наберется? Вдруг компания не вырастет? И так далее. И здесь, получается, у них есть возможность там, немножко, допустим, увеличить. По мере того, как народ новый приходит, потом, там, если не оправдались надежды на расширение компании, то уменьшить обратно. Ну, то есть довольно-таки гибко управлять этой лицензией, и очень многим заказчикам это очень понравилось, скажем так, то есть, стали, стали такую лицензию брать. Ну,
1: здесь я скажу только, что примерно такая же ситуация: единственное, что при покупке и оплате сразу это будет стоить чуть дешевле, чем при таком коммитменте и оплате помесячной. Там разница всего в несколько процентов, но она есть.
0: Это ты про Amazon говоришь?
1: Да, ну, про Амазон, читая, в принципе, облако ВМВ на Амазоне, давай это назвать так, потому что все-таки э, все знают, что используется внутри инфраструктуры Amazon но взаимоотношения не с Амазоном, а напрямую с ВМВ. Хотя мы с тобой уже, по-моему, обсуждали, что Amazon тоже может предлагать услуги ВМВ, но это уже совсем другая история. Помнишь, мы с тобой говорили про компанию «Нянься» и намерение «ВМВ» о приобретении этой компании, то теперь уже достаточно быстро это все происходит. Приобретение компании «Нянься» практически уже завершено, и скоро этот продукт вольется в решение «ВМВ». Повторюсь, это решение для сети, аналитики сети, Ван. S-диван, вернее, LAN и как бы аналитики такой, чтобы посмотреть вообще, что происходит внутри сети. То есть это такая часть, которая позволит мониторить, мониторить производить пакет-анализ, то что называется, смотреть различные метрики. Причем независимо от вендора, независимо от типа сети, это там проводная, беспроводная и анализировать эти все данные, передавать их в Network Insight, может быть ну и то есть картинку такую потому что происходит в принципе внутри сети предоставлять ну и вот там, повторюсь это решение решение компании нянци оно вольется в решение компании ну, но а сейчас вот завершено приобретение этой компании
0: опять шопинг Леха слушай у нас заказчики уже скажем так немножко отстали от новостей по шопингу например у меня вот на протяжении нескольких встреч за последние пару недель уже не раз возникала тема, что, мол, там, у вас там в инфраструктуре. VTI вам понадобится, конечно, нам понадобится балансировщик, и нам надо будет пойти где-нибудь его достать. Но у вас же нет И Нет, у нас есть Avi Networks. Как у вас теперь есть балансировщик? Вот примерно такие разговоры.
1: Так у нас балансировщик был же еще и в NSX.
0: Нет, я тебе про глобальный балансировщик, про Avi Networks. -нетворк, говорю.
1: Здесь такое лирическое отступление. Давай сделаем немножечко проанонсируем нашу академию, то есть ну, классические вебинары, которые будут весной и летом будет проходить офлайн академия когда это не в онлайне все ведется, а для наших слушателей будут приглашаться, пока еще не знаем куда, в офис ВМВ или на какую-то внешнюю площадку, как это было в прошлом году, где мы будем рассказывать про различные решения, которые есть у ВМВ, которые появились у ВМВ. Ну и я планирую собрать все основные новинки, приобретения, разработки и так далее, и тему целиком посвятить одну из тем, конкретно тому, что нового у ВМВ появилось. Ну, и там соответственно рассказать про все свежие вещи, про то, что влилось в портфолио компании вмв про то, что разрабатывается и так далее.
0: Ничего, да, хорошая тема, да. Думаю, что всем стоит иметь в виду, что скоро уже начнутся вебинары, действительно, и потом не пропустите
1: приглашение на Летнюю Академию. Нужно следить за анонсами. Я думаю, те, кто подписан на маркетинговые рассылки ВМВ, получат эти письма. Ну, а те, кто не подписан, пускай активно ищут эту информацию. Когда у нас, ты не помнишь, с марта начинаются вебинары?
0: Ну, я думаю, Лёш, что мы сделаем рассылку по нашим группам в Телеграме. Поэтому, если кто-то там не участвует, то подсоединяйтесь на группу Workspace ONE, на группу ВИСАН, телеграме, на виклаудную группу, на группу по NSX. У них там несколько штук. На всех, скорее всего, будет рассылка.
1: Кстати, говоря про новые версии продуктов, ты слышал о том, что проапгрейдили тест-драйв? Э,
0: ну, расскажи об этом подробнее, потому что я э, немножко с другой стороны про эту тему в курсе. вот и Дополню тебя.
1: А, ну, в принципе, что-то тут подробнее рассказывать про апдейтели версии продуктов. Там стоит Horizon 7.11, Dynamic Evernment менеджер стоит 9.10. AppVolumes, есть версии второй и есть версии четвертой. Я, кстати, не знаю, почему третью версию не как-то не развивают. То есть, теперь вот есть версия Progression для до 2.18 и есть AppVolumes версии 4.
0: Ну, давай это опустимся как немножко в историю. Изначально версия третья AppVolumes была для сервис-провайдеров сделана, а я... Про нее слышал некие слухи, ну, к сожалению, на заказчиков, которые вот третью версию именно использовали, нету в стране, насколько я знаю, по крайней мере, есть вот те, кто пробовал ее использовать, и вдруг выяснил, что, в общем-то, она не продается для обычных заказчиков, она исключительно для облака. Но вот слухи доходили, что те нововведения, которые там были сделаны, там их буквально два, но серьезных нововведений, они весьма Смелые, и я так понимаю, что как -то так, ну, в общем-то, не лишены всевозможных э, нюансов в своей работе, скажем так. Вот. То есть они не всегда отрабатывают как надо. С ними возникла, насколько я понимаю, масса э, каких-то проблем, которые пришлось решать. Ну, фактически трабу шутить. И поэтому не вывели эту технологию. Ну, в общее доступную пока что хотя вот, и я и коллеги на протяжении долгих лет просили это сделать вот и в итоге и третью версию не развивают и сейчас в общем то да действительно больше упор на версию вторую которая превратилась по факту в версию 4 и потихонечку сливается с Workspace One UEM с рвачом, потому что доставка приложений это то, чем занимается ну и только для мобильных устройств, но также и для ноутбуков и в общем-то компьютеров на Windows и на Mac OS мы можем доставлять приложения на физические устройства, а у AppVolumes издавна тоже есть режим доставки приложений на физические uh, системы. Вот. ну То есть, это происходит каким образом? Вместо того, чтобы запаковывать, как Аполлиумс обычно делает, набор приложений на VMDK-диск и подключать этот VMDK-диск к виртуальной машине, Значит, есть режим, при котором Аполлиумс может запаковать набор приложений на диск VHD, перекопировать этот VHD-диск в Windows, прямо ну, как файл. А после этого точно так же агентом в Windows раскрыть этот VHD-диск вот в этой вот физической Windows машине и точно так же замапить внутри приложения на систему через этого файла. То есть получается как такая, я не знаю, такая инъекция бомбы прямо в систему с кучей софта. И дальше он там распределяется по системе. То есть это все равно удобно. Ну и уже понятно, что... Вот этот момент доставки такого файла с приложениями для Windows, а также его там распределение, он может регулироваться со стороны MDM-системы. Ну, и должен регулироваться. Поэтому пока что вот в AppWallium видим такие черты, которые присущи MDM-системе. Это контроль за версиями приложений, которые входят в состав этого пакета, возможность делать смену версий, то, что присуще фактически MDM-системе, то, что присуще там обновление мобильного софта, вот это вот регулярные апдейты на, на пакеты с приложениями, их замена быстрая и так далее. Ну а то, что я хотел сказать по поводу обновления тест-драйва, параллельно обновилась тех зона по отношению к UpVolumes. Значит, там появилась некая такая демо-проход, демо ну как бы такой аля флеш ролик, что ли, в котором пользователь может участвовать и кликать проход по продукту, а также появился на MyLearn портале, появился курс по ApolloMS, на который можно записаться и подробно погрузиться в изучение этого инструмента, в его настройку, травушутинг, развертывание и так далее. Понятно, понятно. Ну, в общем,
1: все попробовать, все самые свежие новинки, это же самые последние версии продуктов да, в мире EUC, можно теперь на тест-драйве. Следующей новостью будет про гибридные облака. И здесь уже не касательно VMWare, хотя, естественно, здесь привлечены заказчики VMWare, которые рассказывают, почему они хотят и почему они используют гибридные облака. Здесь пригласили пять известных компаний, и такие как Rackspace, ну и, на удивление, Dell, и другие компании, и IT-специалисты, вернее, как даже IT-директора этих компаний рассказывают, почему гибридные облака – это хорошо и как здорово их использовать. Но это если кто-то из наших заказчиков думает или стоит вот на границе использовать или не использовать именно гибридные облака, даже независимо от того, это VMware или другой какой-то вендор, мне кажется, стоит просмотреть здесь такие небольшие ролики, с описанием, ну и мнение этих людей о том, нужно это или не нужно. Дальше из еще одного такого портала. Помнишь, мы с тобой каждый раз находим какие-то интересные порталы? Я нашел совершенно случайно портал Solutions Lab, в котором рассказывается о том, как различные решения различных вендоров. Это и там и Microsoft, и Dell EMC, и Nvidia, и и многих других, и Oracle, там, и SAP работают на платформе VMware. Ну и также, как использовать различные в различных областях. Там, как, например, машин-леунинг можно применить при помощи, вернее, не то, что применить, а как построить решение по машин-леунингу на базе инфраструктуры VMware. И что это может даст? Причем здесь даже вот описание как HPC, высокопроизводительное вычисления, high-performance computing. И как VMware здесь можно использовать, и как, например, вот Uber Cloud использует HPC на базе VMware. То есть это ну, портал, опять же, сборник таких решений, которые по разным индустриям, ну и скорее здесь даже не то, что по индустриям, а по разным продуктам собраны. Enterprise-продуктам для больших компаний, такие серьезные продукты, которые требуют большое количество ресурсов, больших вычислений. И вот подборка материалов по тому, как это правильнее и лучше использовать. У меня еще осталось несколько забавно интересных новостей. Мне понравилась, в интернетах проскочила такая уязвимость у системы Jenkins, наверное, слышал да? в одной из последних систем если отправить. Ну, Jenkins-сервера могут между собой общаться и при отправке там, на определенный порт UDP-запроса, если destination-порт стоит один, это сообщение принимается и так далее. А если поставить source-сообщение, source-порт точно такой же, то они начнут друг друга пинговать и зацикливаться, и получается DOS-атака нескольких Jenkins-серверов друг на друга. Причем это... Дырка, не дырка, возможность, невозможность существовала очень давно, но мне показалось забавным, что столько времени существовало, и только сейчас ее обнаружили. И вот такое вот, оно называется Amplification Denial of Service, то есть это как бы усиление, Каждый, каждая отправка этого запроса ее усиливает там в два раза, соответственно, вот по такой прогрессии туда-сюда эти пакетики бегают, в итоге приводя в отказ от обслуживания этих сервисов появились новые статьи в базе знаний VMware. Например, одна из них касается RealMVNC Viewer и подключения к 4 к дисплеям к виртуальным машинам. Причем, если подключиться там, больше трех сессий таких запустить на базе сферы 6.7. 2, вернее, как в сфере 6.7 6.7.update 2, эта проблема исправлена. Ну, как ты, наверное, знаешь, в виртуальной машины можно подключиться через VNC, если это разрешено в настройках виртуальной машины. Соответственно, если подключить больше, чем 3-4К дисплея, то процесс падает. Все это связано с тем, что у процесса просто не хватает памяти, и это даже проблема не в BMW, это ограничение самого протокола VNC в настройках. Ну, соответственно, в новой версии сферы эту Ошибку поправили, и теперь возможно подключаться спокойно. Еще одна интересная такая особенность. Это уже не баг, а обновление системы. Выпустили VMware Remote Console 11.0. И если раньше для подключения к консоли виртуальной машины использовался порт 902, то многие заказчики столкнулись с тем, что при обновлении VMRC не могут подключиться к виртуальной машине все оказалось достаточно просто. Просто поменялся порт. И если раньше требовался, как я сказал, порт 902, то теперь для подключения используется другой порт, стандартный 443. Соответственно, его нужно разрешить в фаерволе для подключения к консоли виртуальных машин через VMRC. Появилась статья база знаний интересная, которая связана с описанием того, как обслуживать в Центр-сервис, то есть ну такая гигиена, наверное, в центр сервиса и назовем это так, потому что в appliance, ну, сейчас как единственное правильное решение предлагается использовать appliance, но, соответственно, за ним нужно следить. Есть в базе знания описание такой небольшой workflow, что случилось, или что нужно сделать, или вообще что посмотреть, и рассказано по командам, как посмотреть, во-первых, размеры партиций? Ну, какая самая частая проблема возникает? Проблема возникает в том, что переполняется диск с логами. Никто не следит за дефолтовыми значениями, не настраивает их, не подстраивает. Это зависит, на самом деле, напрямую от размера инфраструктуры, количества собираемых данных. Ну и, соответственно, в этой статье рассказывается о том, в какие партиции нужно посмотреть, какие параметры подкрутить, какие настройки понастраивать, чтобы все было хорошо. Ну и соответственно, как нужно следить за вообще В-центром. Из таких забавных, наверное, вещей как ты думаешь, какая статья базы знаний пользуется наибольшей популярностью? Вот у нас периодически рассылают рассылку, и вот в последней рассылке вот за последние два месяца, какие у тебя будут предположения?
0: Даже не знаю, Лех. Раньше, наверное, статья какая-нибудь в стиле «Как э, обновить сертификат на ВИЦентре?» Сделать белым или что-нибудь в этом роде.
1: <laughs> ну, наверное, как обновить сертификат. Сейчас, на самом деле, э, самая популярная статья базы знаний» – это ссылки на скачивание ВМВ в сфер клиента. Причем клиент для уже неподдерживаемых версий ВИЦентра, начиная от 5.0 и заканчивая 6.0. То есть, эта статья... Про C-Sharp на клиент речь идет, правильно? Да, естественно. То есть, речь идет о том, что люди и в Гугле ищут чаще всего касательно VMware вот эту информацию. Ну и, в принципе, по посещениям, по внутреннему счетчику, эта статья обознаний самая популярная. О том, по какому адресу можно скачать клиентовая сфера именно C-Sharp. И вторая не то что вторая, а просто одна из самых популярных, по-моему, в топ-10 она входит, статья о знаний. Это статья о том, на какие операционные системы можно поставить VMware В-центр. Причем, несмотря на то, что статья о касается знаний касается vCenter версии, начиная с 4 и заканчивая 7 ну, как ты знаешь, что сейчас единственно правильный предлагаемый дизайн заказчиком с точки зрения организации инфраструктуры виртуализации является вацентр appliance причем когда все внутри этого appliance то есть я даже не версию устанавливаю на windows не отдельный вацентр отдельный веб-клиент или там psc контроллер это эти все конфигурации являются депрекейты устаревшими но база знаний о том какие операционные системы поддерживаются в центром по-прежнему является одной из самых популярных. Здесь, естественно, дана матрица. Это по-прежнему рабочие варианты, но они являются таким уже, как, как я даже не знаю, как правильно сказать, деприкейтед.
0: Ну, народ привык. Уже работает. Не трогай. Вот. И все. Подокатанно ставятся, ставится.
1: Как работал, так работает. Мне кажется, что вот эта информация, она касается новых установок. Хотя... Хотя, может быть, и кто-то решил обновиться. Но, в общем, это вот такие забавные факты. Ну, на этом я, наверное, свои новости заканчиваю рассказывать и передаю слово тебе.
0: Ну, давай, я тут успел повставлять несколько своих новостей. Ну, наверное, самая такая громкая, хотя и не самая значимая новость в End User Computing в мире – это то, что вышло обновление 20.01 у Workspace ONE, у EM. То есть, про обновление Upvolms я уже говорил. Теперь вот консоль и связанные с ней вещи у AirWatch обновились. Но ну, обновление довольно-таки небольшое. Я бы сказал, что оно больше сервисное обновление. Там множество-множество закрытых багов. Из функционала там не очень много что добавили. Вот из интересного то, что обновление произошло .NET-фреймворка на всех компонентах серверной части AirWatch до версии там 4.8 это вот немножко вносит нюанс в инсталляцию чистенькую этой системы Ну из консольных таких вещей это обновление device list view это фильтр по которому строятся смарт-группы ну, и туда добавили тему с идентификатором Wi-Fi, то есть, теперь можно взять и отфильтровать все устройства, которые подключены к одной и той же Wi-Fi сети, вот. то есть, что, в общем-то, удобно, можно по, вот, по Wi-Fi сетям теперь тоже делать выборки, и это, может быть, кому-то окажется полезным. Также вот ну, среди обновлений для управления операционной системой я... В андроиде и в VIOS я не, не очень увидел, чтобы что-то такое прямо кардинально поменялось. В Windows 10 управлению устройствами появилась интересная штука под названием Сцеп Прокси, которая позволяет роли девайс сервиса, то есть той, которая общается с устройствами. Серверная часть Влача, которая, в общем-то, взаимодействует с Windows, в частности. Выступать в роли прокси для общения с сервером certificate Authority Microsoft по сцеп протоколу Ну, это вносит некую дополнительную гибкость в то, чтобы, в общем-то, производить обмен сертификатами, запрос сертификатов. Ну и также подтянули немножко безопасность Windows-систем. То есть теперь во время, например, Удаление профилей, вайпа устройства, каких-то сбоях в связи с консолью MDM. Тем не менее, профиль на шифрование диска остается. Раньше он, насколько я понимаю, отменялся или как-то прерывал свое действие. То есть, происходила расшифровка диска. Сейчас вот этот момент исправили. И таким образом шифрование продолжает действовать на на Windows-систему постоянно битвокерное шифрование. И таким образом, в общем, наверное, это уменьшает там потенциальные какие-то лазейки для злоумышленников для того, чтобы стянуть данные с такой, с такой системы корпоративной. Но вот на протяжении нескольких недель <coughs> целые несколько заказчиков задавали один и тот же вопрос. Вообще интересно, как, как распределяется тематика проектов во времени. То есть, когда у кого-то возникает какой-то интересный такой проект, ну нестандартный, не, обязательно появляется еще несколько компаний, у которых вот то же самое. И то же самое с вопросами. Иногда бывает, какая-то тема, какой-то вопрос, он прям так массово начинает идти. Казалось бы, у несвязанных между собой заказчиках. Ну и вот эти две недели был вопрос про подключение почты, а конкретно сервер нотификации, его инсталляция, конфигурация. То есть как сделать так, чтобы Exchange мог отсылать нотификации о приходе почты на мобильное устройство. В принципе, я проводил как-то даже целый Bits and Bytes, такой монолог о том, как это устроено подробно. Ну и вот, в принципе, можно найти его там среди наших подкастов. Но, тем не менее, один важный момент, который, в общем-то, всех воет некий ступор, это облачный сервис, облачная услуга CNS, которая присутствует в облаке в январе. Зачем она нужна? Зачем вообще к ней подключаться? И самое главное, нужно ли все-таки заводить тикет для того, чтобы подключить сервер-нотификации? Ну, краткий ответ, что тикет заводить нужно, потому что как раз-таки подключение нотификации у нас идет через пуш сообщения а пуш-сообщение у нас пересылается через облако, а облако в январе в общем-то защищается неким белым списком адресов, с которых на него отсылаются эти самые нотификации. Ну, и для того, чтобы в белый список добавили вашу организацию, нужно, в общем-то, тикет в суппорте открыть. Для того, чтобы в этом самом ЦНС э, внесли вас в белые списки. Ну об этом я написал подробно подробный блог о том, как все устроено и подключается. Вообще, в принципе, я посмотрел, что вот перед осенью прошлого года, перед нашей загорячкой, или, вернее, когда она наступила, Леха, уже стало не до написания богов. Пришлось где-то сократить, так сказать, свою общественную деятельность. И я выбрал между подкастами, блогом, ведением базы знаний. Вот пострадал блог в итоге. Поэтому я сейчас его заново, заново начал там писать. Надеюсь, у меня получится консистентно это делать постоянно. вот И вот как раз начал с этой статейки. Дальше вышло несколько статей по... 3D-графики. Вообще, пару наших подкастов назад на 34-м конкретно подкасте я рассказывал о том, что вышла статья в Yellow Bricks касательно подключения VGPU-профиля к виртуальной машине и связанным с этим нюансом. Ну, собственно, коллеги с EUBRIX не успокоились на этом и решили, что мы подключили VGPU, это хорошо. Теперь давайте подключим два VGPU к одной и той же виртуальной машине. Протестируем новую вот эту фишку, которая Nvidia недавно сравнительно добавила, что теперь можно как будто бы две видеокарты к одной виртуальной машине цеплять, как будто бы вот у нас в сли режиме там скажем, две видеохи работают. Ну, посредством двух VGPU профилей. Вот об этом статьечка появилась. Ну, а также вот пока на EUBRIX там развлекают подключают разные видеопиу вышло ну я не знаю запоздалый может быть статья я бы так назвал но тем не менее не теряющая актуальности статья от команды январе касательно сравнения производительности наших режимов разделения видеокарты а у нас их два это VGPU и vsg то есть вот vsg такой более старый режим но менее популярный
1: Подожди, ну VSG же это софто... софтовая эмуляция.
0: Не, 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 Леш, там как раз очень интересно на самом деле режимы. Изначально суть его заключается в том, что когда у нас приложение активирует какую-то функцию, которая потенциально аппаратно ускоряемая, ну то есть она относится к библиотеке DirectX, Direct3D или к библиотеке OpenGL до определенных версий. Значит, у нас издавна поддерживается, по-моему, DirectX там до версии по-моему девятой и OpenGL до версии 2.1. Это как раз достаточно для того, чтобы прорисовывать всевозможные интерфейсы программ. То есть, вот если мы не в компьютерные игры играем, нам не нужен DirectX там 11 и так далее. А вот как раз девятка вполне функции подходит. Так вот, когда приложение запускает вот эту функцию, то в системе ставится специально драйвер, причем драйвер от твоей-варе, который перехватывает что такое вот, в общем-то. Произошло, то есть, функцию эту запросили, и он умеет спустить этот вызов функции и обработку на физическую видеокарточку, которая установлена в сервере, и имеет соответствующий драйвер от Nvidia или от AMD, кстати, в том числе. Это может быть не обязательно, кстати, карта серии там, Tesla или, или GRID по старой нотации. Это может быть и квадро-карточка, которую можно таким образом поделить. Ну, и фактически, выполняется все то же самое, что и в GPU. Делают только средствами не драйвера самого производителя видеокарты, а драйверами в январе на, на том конце.
1: Насколько я помню, там же ведь э, драйвер в январе работает только с OpenGL, а дальше это транслируется.
0: Я тебе сказал, 3 D до версии 9 как раз. Вот, то есть э, ну, немножко похоже на, на RemoteFX от Microsoft. Там
1: был какой-то косяк, ну, вернее, косяк-не косяк, косяк костыль-не костыль, когда эти команды транслировались... Ну да, это команды DirectX, которые принимают драйвер виртуалки, команды OpenGL уже на драйвере, который ставится внутрь ESX, и это было связано с тем, что это проприетарный код, который нельзя было встроить в ESX. Что-то там такое было.
0: Ну вот смотри, я тебе скажу, здесь, с точки зрения использования есть плюсы и минусы. Да? Давнишний, давнишний минус этой технологии, почему ее нельзя использовать, например, для профессионального софта. Для фотошопа, для автокада и так далее. Потому что э, вот когда у нас в системе стоит драйвер в январе он умеет отсылать эти команды на драйвер видеокарты в хосте. Он там есть, этот драйвер. Почему он скачивается? Nvidia драйвер для VSG, он скачивается с сайта производителя. Но этот драйвер работает в одностороннем режиме. То есть виртуальная машина не укидает, что типа обработай. И, в общем-то, карточка побежала обрабатывать. И какой-то момент выдает результат. Вот в случае, когда у нас этот результат выдается быстро, все хорошо. А вот в случае, если, например, у нас несколько пользователей, которые, ну условно говоря, захватили ресурс видеокарты, то есть они начинают пулять мощными такими вызовами на обработку сложных массивов данных в видеокарту постоянно, а видеокарта, естественно, не успевает всех остальных обслуживать, и в какой-то момент она начинает тормозить с ответом. И вот в таком случае драйвер видеокарточки на хосте. Он не имеет возможности обратно сообщить драйверу в виртуальной машине о том, что как бы, извини, чувак, здесь значит, данные на подходе, но тебе надо подождать. Он не умеет это сказать. Это с точки зрения виртуальной там, Windows это выглядит как видеокарта зависла, или обработка на драйвере зависла. А у Windows есть стопер такой ограничитель, что если видеокарточка не отвечает в течение там, заданного промежутка времени, то мы крешем приложение. И дальше выдаем пользователю сообщение о том, что драйвер видеокарты был перезагружен. Соответственно, там тот же Photoshop или AutoCAD у пользователя будет просто выключен. Ну, то есть, force стоп ему будет прилетит, Он ляжет. Вот после чего произойдет, собственно, вот это сообщение о перегрузке драйвера. И поэтому нету надежности исполнения команд на, в режиме VSGA, и для тяжелой графики это не применяется. Это... Такая менее известная причина, более известная причина заключается в том, что многие графические приложения ищут карточку типа Квадро. И когда они находят карточку типа ВМВАР и ВСГА, они, соответственно, возмущаются, говорят, что эта карточка непрофессиональная, и мы не будем с ней работать вообще. Или будем работать, но не будем включать полностью функционал. Это второй минус, такой более простой для понимания. Вот, и поэтому... В основном именно им оперируют, когда говорят, почему ВГПУ лучше. Но вот теперь вот из плюсов технологии первый плюс, который издавна присутствовал, заключается в том, что ВСГ издавна позволял кастеризацию делать. То есть ты правильно совершенно сказал, что ВСГ может в принципе эмулировать видеокарту в случае ее отсутствия и на основе этого построено то, что ну по факту там разделение идет памяти именно. То есть обработка, она как бы идет такая, из разряда, если видеокарточка есть, она обрабатывает и отдает, когда может. Если видеокарточки нет, то процессор обрабатывает и отдает, когда может. На основании этого построено, что можно сделать в emotion-миграцию э, виртуальной машины с прицепленной VSG-картой. И у нас вот эта память видео, которая делится, которая берется с карты, она перекачивается в оперативную память. И после этого у нас машина мигрирует, как обычная виртуальная машина. После чего на том хосте, если есть видеокарточка, тогда мы переливаем вот эту вот занятую видеопамять обратно на видеокарту. А если нет видеокарты, тогда ну, процессор на том конце занимается обработкой. Поэтому это V-motion-friendly, называется, технология изначально была. А вот в ВГПУ миграция виртуальных машин с видеокартой зацепленной появилась только недавно, только на последних там версиях сферы только на 6.7 работает это и только с там последними там или предпоследние карточками Nvidia так что VSGA ВСГ, в этом бане имеет исторические преимущества ну а от второй момент это скорость работы VSGA в принципе сама по себе тут конечно можно там спорить на тему сколько конкретно там виртуальных машин одновременно грузили и чем Ну, в принципе вот опыты которые наши коллеги проводили они довольно-таки И там указано, что, в принципе, VSGA не очень-то сильно уступает VGPU по скорости. То есть, там, где VGPU показывает 60 FPS на тестах, VSGA показывает, там, условно говоря, 42 FPS. На тех же самых тестах там Unigine Engine ну и прочих классических 3D-тестах. Поэтому для ускорения... Таких вещей, как Google Earth, там эти самые браузерные всякие, там, карты типа Google Maps, ролики ютубные, чтобы как бы, на аппаратуре просчитывать и прочие такие лайтовые вещи в больших количествах. Очень даже удобно не покупать кучу видеокарты не делать в ГПУ, а можно посадить гораздо большее количество пользователей на одну видеокарточку, то есть покупать меньше видеокарты и по ВСГ посадить кучу народу на, на одну карточку, и она будет там это все обрабатывать. Так что в принципе, ну интересная статья, хотя как я уже сказал, технология ВСГ очень много лет и поэтому могли бы, конечно, пораньше написать такую статейку, но тем не менее. Написали. Во
1: сколько скорость в ГПУ выше, чем в ВСГА?
0: Ну вот по тестам я так посмотрел, где-то процентов на 15-20, так в среднем. То есть это, я бы сказал так. Ну, прям не, не сильно-то критично.
1: Ну, это, кстати, сов совсем немного.
0: Ну вот я еще раз говорю, там, где в ГПУ показывают там 60-70 ФПС, там в ВСГА показывают там типа 40-50 ФПС. Ну вот, ну. Я вот понял, да. Не очень-то серьезно. Ну, что ж, помимо вот э, вэмварных новостей, я помню, Леха это в свое время нам там присылал э, интересную статейку про э, тему шума в офисе. Давай... Перейдем на такие интересные лирические темы. Я недавно прочитал статью на Хабр хабре Решил тоже покопать в этом направлении. Ну, Про то, что open space – это плохо. Про то, что это шумно. Про то, что это мешает концентрации и так далее. Уже много статей написано. И тем не менее, мы с тобой работаем в самом, что ни на есть, open space. В связи с этим... Я вот прочитал очередную статью, но больше всего мне понравилось, что, собственно, сейчас предлагается для того, чтобы как-то скомпенсировать Open Space для тех сотрудников, которые все-таки в нем вынуждены работать. И вот э, для меня было интересным и забавным открытием. Это шоры на глаза. Э, ссылку на них я приложил. То есть, как у лошади, одевают шоры, которые позволяют ей смотреть только вперед. Точно так же для людей теперь появился соответствующий гаджет, который закрывает наше периферическое зрение для того, чтобы нам казалось, что мы в домике, наверное, в личном пространстве находимся. <с teşekkür> чтобы наши глаза там мусор лишний не видели.
1: Это мне, знаешь, напоминает такие Такие полупалатки, которые надеваются на верхнюю часть тела. Какое-то время назад рекламировали. Тоже какой-то стартап был на Кикстартере, что ли. Когда тебе хочется побыть наедине, ты надеваешь такую штуку, ну и как бы вот ноги торчат, зато ты в таком маленьком домике.
0: Вот я видел а мотоциклетный шлем еще, только увеличенных размеров. Но это такая грандиозная конструкция. Она мне на напоминает сушилку для волос. В этой в женской парикмахерской. <свят> Огромной совершенно. <свят> вот. Но в нее там еще входят наушники. По-моему, какие-то там доп. удобства. Но, тем не менее. Вот эта штука типа шора, она как-то покомпактнее будет. Ну, Леха, а ты хотел рассказать, что ты применяешь. Или какую-то программку хотел посоветовать.
1: Давно уже достаточно пользуюсь. Программка называется Focusita. Она умеет различные штуки делать, ну и автор изначально запарился тем, чтобы одновременно запускать звуки там какой-нибудь природы, музыку, бета-ритмы, которые, ну, вроде бы как говорят о том, что они стимулируют работу мозга, потому что они на той же волне что-то излучают. Не знаю, насколько это доказано, не доказано, но она также вот эту программку умеет как... Таймер помадоры, вот эта техника есть отслеживать время и давать там сигналы, когда нужно остановиться и передохнуть. В общем, я, собственно, этой програмкой пользуюсь.
0: Но это именно наушники. Это, 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 это про наушники или нет?
1: Да, да, это, это аудио программа такая, ты ее запускаешь, ну и пошел что-то делать.
0: Ну вот я читал в статье, что, конечно же, классический способ борьбы с шумами это наушники. По закрытой схеме или затычки, еще активный шум подавления, который в противофазе там заглушает звуки, идущие снаружи.
1: Ну, вот э, я использую эту программку, потому что, во-первых, она следит за временем, ну, и там какую-то статистику ведет. Во-вторых, она генерирует вот эти всякие звуки, потому что музыка хорошо, но иногда надоедает, да и по исследованиям музыка тоже не всегда помогает настроиться на и работать.
0: Да, я прочитал на этот счет, что по исследованиям вроде как мешает музыка, в которой есть слова сильно, а также мешают мелодии, которые являются для человека любимыми, а также наоборот нелюбимыми. То есть, музыка должна быть нейтральная, то в которой нету каких-то ощущений, что ты хочешь с ней там танцевать, или наоборот, что тебе она не нравится. Тогда вот в обоих случаях она мешает.
1: Но это из разряда «Спасибо, Кэп». На самом деле, здесь мне еще нравятся подборки в Apple Music, когда там есть подборки для работы, для концентрации и так далее. Я тоже их иногда использую.
0: Но ты, я так понимаю, слушаешь, тем не менее, вот в наушниках не закрытой схемы и не, не внутриканальных даже.
1: Честно, мне лень с собой таскать на работу большие наушники, поэтому я обычные стандартные затычки использую.
0: Я читал, конечно, советы для особо, так сказать, замороченных товарищей, что нужно иметь просто разные наушники для дома, для работы,
1: для дороги. Ну, у меня, скорее как, это для дороги, для музыки и для работы.
0: А, ну так даже. Ну, да. Ну, то есть, иметь в виду, нет, там речь про именно большие наушники с закрытой схемой, для работы, где то их и хранишь, собственно, для дома. Ну, а в дороге уже там какие-то легкие чтобы не таскать. И еще для спорта есть отдельный.
1: У нас не настолько прям сконцентрированная работа в офисе, чтобы там еще иметь такие большие наушники.
0: Ну, это скорее, да, это статья была для разработчиков, а также для дизайнеров как раз такие. Когда нужно погрузиться в творческий, так сказать, транс, и тут мешаются всякие там со своими звонками, разговорами в округе. Ну, что ж, Леш, я на этом заканчиваю свои новости. Давай тогда перестанем издавать лишние шумы в уши нашим уважаемым слушателям. <с> И на этом попрощаемся. Ну, давай. Всем пока-пока.
1: Пока-пока.